1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذا الحديث أنا نسل مال الله عنه يتعلق بإنزوله آية يا أيها الذين آمنوا لا سألوا وعن شاء تبدي لكم فسعكم وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي فقال أبوك فلان وهنا مبهم قد جاء في بعض الروايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما انه عبد الله بن حدافه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابوك حدافه وجاء في بعض الروايات انه كان إذا تلاحى مع احد تكلم في نسبه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عليه السلام بأنه أبوه حذافة وأن نسبته إليه صحيحة وأن نسبته إليه صحيحة وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أن أمه قالت كيف فعلت لو أن أمك عملت أو اقترفت يعني شيئا في الجاهلية تكون فضحتها يعني ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلوني في بعض الروايات سلوني فسالوه وفي وفيها ايضا ان رجلا قال ما اين ابي؟ قال ابوك في النار. قال اين ابي؟ قال ابوك في النار. وفيها ان عمر رضي الله عنه على ركبتيه ويعني خشيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شده الغضب ومن شده التاثر الذي قد حصل له حتى كف الناس عن الأسلة وحتى انتهوا من الاسئله ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بوحي وأن الوحي يعني يصل إليه بسرعة وقد يكون الوحي قد حصل له قبل ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يخبر به هو عن الله عز وجل لانه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نعم
0: قال حدثنا محمد بن معمر ابو عبد الله البصري
1: هو البحراني وهو صدوق اخرج الى اصحاب كتب السته وهو شيخ لاصحاب كتب السته
0: عن روح بن عباده
1: روح بن عباده ثقة اخرج الى اصحاب كتب السته
0: عن شعبه
1: شعبه بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقه خرج اصحاب الخطب السته
0: عن موسى بن انس
1: وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الخطب نعم عن أن انس بن مالك عن
1: أن انس ابيه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم احد السبعه المكثرين من حديث من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي, بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرقوعة وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوا.
1: ثم أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم فيضركم من ضل اذا اهتديتم و وان هو ليس المقصود من هذه الايه ان الناس ليس عليهم شيء اذا تركوا الامر معروفا اما عن المنكر واقتصروا على اصلاح انفسهم ولم يسعوا الى اصلاح غيرهم بل بل الأمر معروف أنه عن يعني المنكر جاء في الكتاب والسنة جاء في آيات كثيرة وحديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيه بيده فإلي مستعد بلسانه فإلي مستعد في بقلبه وذلك اضعف الإيمان ولكن معناها أنهم إذا بدلوا ما يستطيعون وأدوا ما عليهم وحصل منهم الأمر معروف أنه عن يعني المنكر فكون المأمورين أو كون المنكر عليهم استمروا ولم يرعوا ولم يرجعوا بسبب هذه بسبب هذا الأمر والنهي فإنه لا يضرهم ذلك لأنهم أدوا ما عليهم لأنه ليس على الإنسان هداية الناس ليس على الناس الإنسان هداية هداية الناس هداية التوفيق لأن هذه إلى الله ولكن عليه هداية الدلالة والإرشاد عليهم يهديهم الى الصلاة المستقيم بالدعوة والإرشاد. وأما كون كونهم يهتدون ويحصل لهم الهداية هذا إلى الله عز وجل. ولهذا أثبت الله عز وجل هداية الدلالة والإرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم ونفاها عنه ونفى عنه هداية التوفيق هداية التوفيق نفاها عنه إنك لا أحببت. يعني الذي التوفيق التوفيق للحق والأول. والاخذ بما هو حق ولكن كونه يرشد ويبين قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني ترشد وتبين ويقول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم يعني يدعو كل احد الى دار السلام كل من المدعو الى دار السلام ما في احد يدعى واحد لا يدعى وانما الذي اختص الله تعالى به هو الهدايه ولهذا قال ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فالدعوه الى الحق والهدى عامه وهي مبذوله وتحصل لكل احد وليست لاحد دون احد وهدايه التوفيق لا تحصل لمن شاء الله هدايك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فالدعوه الى الحق والهدى والدلاله الى الخير عامه ولا تكون لاحد دون احد واما حصول التوفيق والتسديد من الله عز وجل فهذا يحصل لمن تفضل الله عز وجل عليه بذلك ولمن منحه ذلك اذن الايه كما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه ان المقصود بها ان الانسان اذا ادم عليه فانه لا يضله بعد ذلك ضلال من ضل لانه قد بذل ما يستطيع والدلاله هدايه الدلاله التي يملكها فعلها وهدايه التوفيق هذه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الايه فيها اشاره الى الى هذا في قوله اذا اهتديتم ومن المعلوم ان الاهتداء انما يكون بكون الانسان يصلح نفسه ويسعى في اصلاح غيره. لكن حصول الصلاح للغير هذا لا يملكه. وإنما هذا لله عز وجل. لهذا جاء في القرآن في سورة العصر والعصر إن الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم آآ آآ يعملون الصالحات عن عن علم ومعرفة ومع إيمان ويسعون إلى تأدية النفع إلى غيرهم ولا يقصرون النفع على أنفسهم بل يسعون الى تاديه لغيرهم بل ويصبرون على ما ينالهم من الاذى في هذا السبيل ولهذا قال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصبر على ذلك الصبر على طاعه الله ولا شقه على النفوس الصبر على ما فيه مضره ما دام انه مشروع مطلوب ولو كان في ذلك مشقه على النفس لان هذا شان الطاعات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفه الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات لا بد من الصبر على طاعه الله ولا بد من الصبر عن معاصي الله لا بد من الصبر على طاعه الله ولو شقت عن النفوس ولا بد من الصبر عن معاصي الله ولو مالت اليها النفوس ولو مالت اليها النفوس وهذا الحديث الذي اورده المصنف هو اول حديث في المسند الامام احمد اول حديث في المسند هو هذا الحديث هذا رقم واحد في كتاب المسند لان اول مسانيد مسانيد البكر اول المسانيد التي اتى بها الامام احمد في مسنده مسنده بكر واول حديث في مسند بكر هذا الحديث فاذا هذا الحديث هو اول حديث في كتاب المسند للامام احمد الذي هو واسع والذي هو موسوعه حديثيه يعني, يعني حديث بالعشرات عشرات الالوف يعني هذا الحديث هو اوله نعم وشيخنا الشيخ محمد بن شنقيت رحمة الله عليه لما في أضواء البيان لما جاء عند هذه الآية ذكر مسائل الأمر معروف والنهي عن منكر عند هذه الآية المسائل والفوائد المتعلقة بالأمر معروفة والنهي عن منكر بها عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا
0: قال حدثنا احمد بن المنيع
1: احمد المنيع ثقه اخرج أصحابك في السته
0: عن يزيد بن هارون
1: هو الواسطي وهو ثقه اخرج الاصحاب في السته
0: عن اسماعيل بن ابي خالد
1: وهو ثقه اخرج الاصحاب في السته
0: عن قيس بن ابي حازم قيس
1: بن ابي حازم ثقه مخضرا اخرج أصحابك في السته هو الذي قيل اتفق له ان يروي عن العشر المبشرين بالجنه اتفق له ان يروي عن العشر المبشرين بالجنه نعم
0: عن ابي بكر الصديق
1: أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان هو اسمه عبد الله وأبوه عثمان ولكنه اشتهر بكليته ولقبه وهو أبو بكر الصديق واسمه عبد الله بن عثمان لم يشتهر باسمه ولكنه اشتهر بكليته ولقبه رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه
0: هو عند أصحاب كذب الستة قال حدثنا سعيد بن عقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية قلت قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى المتبعة ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قال عبد الله بن مبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه وهو قريب من حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم فيه زيادات و ومن الزيادات التي فيه قوله حتى إذا رأيت شحا مطاعا الشح هو شدة البخل شدة البخل أو شد البخل وذلك أن أن الناس يحرصون على الدنيا ويشحون بها ولا يجودون ويكون شأنهم الإمساك وعدم الإنفاق تجد يكون حريصا على الأخذ وليس راغبا في الإعطاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يكره إن الله يكره, ويكره يكره لكم لكم حقوق الأمهات ومنع وأد البنات ومنع عنوهات ومنع عنوهات يعني أنه يمنع ويأخذ يعني حريصا على الأخذ ولكنه لا يعني لا يخرج شيئا يعني حريصا على الإدخال وليس حريصا على الإخراج حريصا على أن يدخل عليه شيء ولا يرغب ان يخرج منه شيء. فهذا هو المنع وهات. وكما قالها اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا فاذا حصل الخير يعني يعني يمسك ويكون مسيك. فالشح المطاع يعني شده البخل الذي تطاع فيه النفوس ويستسلم الى ما يعني تهواه النفوس من الإمساك وهوىً متبعا وهوىً متبعا اتباع الهوى وليس اتباع النصوص ولا اتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة وإنما اتباع الأهوى التي هي مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم على الجادة وعلى الصراط المستقيم ودنيا المؤثرة يعني أثرت الدنيا على الآخرة يؤثرون الحياة الدنيا والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه يعني لا لا يرجع إلى النصوص وإلى الكتاب والسنة وإنما يكون بالآراء والتخرصات مثل ما هو موجود الآن في الصحف يعني بعض الكتاب وبعض الناس اللي ما لهم علاقة بالعلم يصلون ويجولون في مسائل العلم وكأنهم كبار العلماء فيتعرضون لأمور لا قبل لهم بها ولا علاقة لهم بها فيشتلون أنفسهم ويشغلون الناس أجاب كل ذي رأي برأيه وكل يتكلم في العلم ويستغل في العلم ولا, ولا يتورع من أن يتكلم في شيء لا علاقة له به بل قد حصل في بعض الجرائد هذه الايام ان احد الكتاب يقول ان هذه الفواصل او الحواجز التي النبوي بين الرجال والنساء ان الرجال النساء ما ترى الرجال اذا ما تصح صلاتهن يعني تبطل صلاتهم يعني ما لهم صلاه بسبب هذه الحواجز التي تحجز بين الرجال والنساء كل هذا من السفه وكل هذا من من من, من اعجاب كل راي برايه ثم قال
0: فعليك بخاصة نفسك فعليك
1: بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. عليك بخاصة نفسك لأن يعني المقصود من ذلك أن الإنسان يسعى في صلاح نفسه عندما يعني تضطرب الأحوال ويحصل هذه الأمور ولكنه عليه كما جاء في الحديث في الحديث هذا والحديث الذي قبله أن الناس يعتمرون معروفة ويتناهون عن المنكر وأن الإنسان إنما يبرأ إذا أدى من عليه لأن الهداية كما عرفنا لا يملكها إجازة التوفيق لا يملكها إلا الله وأما الهداية بالدلالة فهذه مبذولة وهذه مهمة الرسل وأتباع الرسل أنهم يدعون إلى الخير ويهدون إلى الصراط المستقيم ودعمك العوام يعني أنه يعني لا يشكل نفسه في فيما يعود عليه بالمضره بعد ان يكون ادى ما عليه.
0: فان من ورائكم اياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر.
1: فان من ورائكم اياما فان من ورائكم اياما الصبر فيهن كالصبر على الجمر. الانسان يصبر على دينه مثل مثل الصابر الذي وضع الجمر بيده فهو غير غير مرتاح يعني يده تتحرك بسبب ما ومع ذلك ممسك على الجمر فالذي ياتي على الناس زمان او في في بعض الازمان يكون انسان متمسك بدينه وملتزم بدينه والناس من حوله يسيئون اليه ويستهزئون به ويتكلمون في حقه ومع ذلك هو صابر على دينه كشان الذي بيده جمر وهو صابر عليه وهذا تشبيه يعني بليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين مدى أهمية كون إنسان يصبر على الحق ولو خالفه الناس، كما كما جاء عن بعض السلف أنه قال: لا يغتر بطريق الشر لكثرة السالكين، ولا يزهد بطريق الخير لقلة السالكين لا يزهد الانسان بطريق الخير لقله من يسلكها ولا يغتر بطريق الشر لكثره من يسلكها لان الناجين هم القليلون والهالكون هم الكثيرون والله عز وجل يقول ان تتاثر من في الاب يضلوك عن سبيل الله ولهذا يقول بعض السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك وانما العجب ممن نجا كيف نجا لان يعني الهلك كثير الهلاك هو الكثرة فإذا هلك فهو مع الكثرة لكن حصول كونه مع القلة هذا هو الذي يعتبرني يعني شيء نفيس وشيء عظيم ليس العجب من هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجى كيف نجى لأنه لا ينجو إلا القليل الإنسان كونه يكون مع القليل ويحرص أن يكون مع القليل يحرص أن يكون مع القليل الناجي ويحذر أن يكون مع الكثير الهالك، ويحذر أن يكون مع الكثير الهالك. نعم. أيها الصبر فيهن؟ في الجمر؟ نعم.
0: للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم.
1: للعامل فيهن يعني في هذه الحالة التي فيها القابض على دينك القبر على الجمر، وكونه يعني يصبر على دينه ويؤذى في سبيل الله، يعني ويصبر، هذا له أجر عظيم. قالوا هل في بعض الرواية قال منا أو منهم قال بل منكم يعني من الصحابة يعني الذين ما حصل لهم مثل هذا الشيء الذي ما حصل له مثل هذا الشيء وإنما يعني جاءوا بعدهم ويؤدون في سبيل الله ويصبرون كصبر الذي يقبض على الجمر هذا له أجر خمسين من الصحابة لكن معنى ذلك إن في, في جزئية معينة أو في حال معينة ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن الصحابة فضيلة الصحبة وما حصل لهم من أعمال في في بدء الإسلام ونشر الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والدبي عنه وإبلاغ رسالته والصبر على ما يصيبهم في في هذا هذا لا يدله شيء ولهذا جاء في الحديث أن لو لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. فالقليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم. وفضيله الصحبه لا يعدلها شيء. ولا يكون احد من غير الصحابه افضل من الصحابه. بل الصحابه افضل من غيرهم. وقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان انهم خير القرون. وهم خير هذه الامه التي هي خير الامم. وخير الامم امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شرفهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بصحبته وبالنظر إلى طلعته وبسماع حديثه وسماع و... 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 الكتاب السنة ونقلها إلى الناس لأن الذي يحصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبلغها له اجور مثل من عمل بها الى 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 قيام الساعه. له مثل اجور من عمل بها الى قيام الساعه. لانهم هم الواسطه بين الناس ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين عرف الحق والهدى عن طريقهم. ما عرف الناس بكتاب ولا سنه الا عن طريق الصحابه. فكونهم تشرفوا بصفه الرسول ونصرته واظهار دينه والذب عنه والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنه منه. وإبلاغها للناس بعدهم لهم مثل أجور كل من جاء بعدهم حتى هؤلاء الذين يحصلون هذه الأجور لكونهم يصيرون يقبضون على الجمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يماثلهم أحد ولا يعدلهم أحد فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رضي الله عنهم وارضاه. ولهذا جاءنا زرعه الرازي انه قال: إذا رأيتم من ينتقص احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حق والكتاب حق وانما ادى الينا الكتاب والسنه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني يتكلموا في الصحابه ويقرأوا هنا فيهم يريدون ان يجرحوا شهودنا. لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنه. لان القدح في الناقل قدح في المنقول. القدح في الناقل قدح في من قدح في الصحابه قدح في كتاب السنه، يعني لان كتاب السنه ما عرف ما ما, ما عرف الا عن طريق الصحابه. ثم قال والجرح بهم اولى وهم زنادقه. يعني هم اولى بالجرح من غيرهم، ومن يكون كذلك هو من الزنادقه. يعني
0: قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي آه عن عبد الله بن المبارك
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الستة،
0: عن عتبة بن أبي حكيم وهو صدوق يخطئ كثيرا وجاء البخاري آه في خلق أفعال عباد وأصحاب السنن آه عن عمرو بن جارية اللخمي وهو مقبول وجاء البخاري في خلق أفعال عباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة آه عن أبي أمية الشعباني وهو مقبول وجاءه البخاري في خلق على العباد أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي ثعلبه الخشني
1: رضي الله عنه في اسمه وجر جرذوم بن ناشر وهو صحابي اخرج له اصحاب كتب نعم اخرج له اصحاب كتب والحديث في اسناده مقبولان ولكن بعضه له فما يتعلق ب الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر يعني حديث بكر الذي قبله شاهد له وكذلك ما يتعلق بالصبر والقابض على الجمر جاء له شواهد نعم
0: الـ 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 الإشكال يبقى قضيه يعني هؤلاء الذين يعملون في هذه الأزمان أو في هذه الفتن العامل له أجر خمسين من الصحابة أنتم ذكرتم أن الصحابة حتى من حيث الأجر في التبليغ تبليغ الشريعة لهم من الأجر ما
1: أنا قلت يعني هذا الأجر الذي حصل لهؤلاء للصحابة مثله. للصحابة مثله لأنهم هم الذين دلوا دلوا غيرهم على الخير، هؤلاء وغير هؤلاء. هؤلاء وغيرهم. يعني هم الذين دلوهم، ما عرفوا كتاب ولا سنة إلا عن طريقهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحديث الذي مسلم في صحيح من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل جير من تبعه لا ينقص ذلك من جيرهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا وهذا الفضل الجزئي أو الأجر الجزئي في يعني أمور معينة وفي وقت معين هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني ذلك أنهم بهذا لأن الفضل الجزئي لا, لا يقضي على الفضل الكلي الذي هو كونهم أفضل الناس وكونهم حير الناس وكونه ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل يعني كونه يعني يحصل لبعض الناس يعني أن يصبر على دينه وأن يعذب في دينه وأن يصبر يحصل أجر عظيم وهذا فيه حث على الصبر عند الأداء في سبيل الله عز وجل وفي سبيل كل إنسان يحافظ على دينه ويبقى, ويبقى على دينه فيكون له يعني بذلك اجر عظيم، لكن لا يعني ان يكون افضل من الصحابه. وان كان حصل يعني فضل اجرا او يعني مضاعفه الاجر يعني في امور جزئيه او في اوقات معينه لا يعني ذلك انهم يكونون خيرا من الصحابه. فخيريه الصحابه حصلت لصحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته وإظهار دينه والذب عنه والجهاد معه وأخذ الرسالة منه وتبريرها للناس
0: تضعيف هذه الزيادة أو الحكم عليها بالشذوذ لمخالفتها الأحاديث والدة فضل الصحابة هل له وجه؟
1: الجمع ممكن أقول جمع ممكن يعني وهو أن يقال أن هذا تفضيلا في حالة معينة وفي أمور يعني يكون فيها الوصول إلى هذه الغاية وتفضيل الصحابة حصل من أمور أخرى حصل من أمور لا يمكن أن يكون هذا الذي يحصل لهم مقابلا لشيء الذي حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هاني عن ابن عباس عن تميم الداري رضي الله عنهم في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ منها الناس غيري وغير عداء وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتى الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني هاشم، يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك، وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف دِرَهَمٍ ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدا فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة تاسمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه فحلف فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم فقام عمرو بن العاص ورجل اخر فحلف فنزعت الخمسمائه درهم من علي بن بداء قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده بصحيح وابو النضر الذي روى عنه محمد بن اسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى ابا النضر وقد, ترك وقد تركه اهل الحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ولا نعرف لسان من النضر النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا فلما قدمنا بتركته فقدو. فلما قدمنا بتركته فقدوا جاما من فضه مخوصا بالذهب فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم وجد الجام بمكه فقيل اشتريناه من عدي وتميم فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة
1: <تصفيق> ثم رأى أبو هذا الحديث عن ابن عباس وعن تميم فيما يتعلق بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موشحين الوصية اثنان إذا وعدن منكم أو آخران من غيركم هو والحديث الأول فيه ان تميما بعد ان اسلم تاثم وانه رد الى اهله الى ورده السهم المبلغ الذي اخذه وهو نصف قيمته وهي 500 درهم وان الاستحلاف انما حصل لل للثاني ل... الذي هو ف... بديل ابن غير
0: بد عدي بن بدال عدي
1: بن بدال عدي ابن بدال بدا. بدا. انه هو الذي استحلف وان الايه نزلت فيه ولكن هذا الحديث بهذا الطريق ضعيف جدا لان فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متروك وهو متهم وفيه ايضا ابو صالح يعني بادان هذا ايضا ضعيف وفيه أيضا أن أن يعني أن أن سالم أبو النضر ليس له رواية عن عن دادان وعلى هذا فالحديث الحديث هو من طريقة النظر الذي هو محمد بن السائب الكلبي الذي هو متهم فهو ضعيف جدا وأما الحديث الثاني حديث بن عباس هذا هو الصحيح وهو يتعلق بالاثنين وأن كل منهما جحد الذي هو الذي هو تميم وصاحبه بديل. وعدي بن بدا نعم بديل هو سهمي. فلما جاءوا واتوا اعطوهم الشيء الذي معهم من متاعه والجام هذا باعوه بألف 1000 درهم وكل واحد منهم اخذ نصف هذا المبلغ وانكروا ان يكون اعطاهم او انه اوصى بأن يوصلوا ذلك الجام، الجام الذي هو اناء اناء من ذهب من فضه مخوص بالذهب يعني عليه رسوم خوص يعني زينه لهذا الجام، وقد ذهب به للملك يعني اللي هو ملك يعني ملك الكفار الذي ذهب اليهم. يعني يبيعه يبيعه عليه فلما حضرت الوفاه اوصى بانهم يذهبون بمتاعه وبهذا الجام ف فعند ذلك الرسول رفع امرهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يعني امرهم بان يحلفوا بان امرهم بان يحلفوا واذا رضي أصحاب الحق الذين هم ورثة الميت ولم يطالبوا بشيء انتهى وإن أرادوا فإنهم يحلفون بأن الحق يعني لهم وقد حصل ذلك أنه دفع أنه دفع أن 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 عمرو بن العاص ومعه آخر حلفوا على أن هذا الجام هو هو جام صاحبهم فالرسول صلى الله عليه وسلم دفعه اليهم او امرهم بان يعني او قضى لهم بهذا الذي انكر واخفي عنهم ونزلت الايه يا ايها الذين شهدت بينكم اذا حضر احدكم ويدخن وصيه اذنان يعني في وهذا فيما اذا لم يكوناك مسلمين لكن يعني لم يكوناك مسلمين نحتاج الى أن يستشهد من الكفار في مثل هذه الحال لأنه ليس هناك إلا هم فدعت الضرورة إلى ذلك هذا شيء خاص وليس بعام وإذا وجد المسلمون فإنه لا يصار إلى الكفار لكن حيث يكون المسلمون لا وجود لهم عند وفاه هذا الشخص فإنه يوصي إلى الكفار ويشهدهم يعني على ذلك ويكون الحكم هو انهم يستحلفون اذا انكروا بعد الصلاه وقد قيل انها العصر وقيل انها غيرها و وان وأن أنه اذا عثر او اتهم او عثر على انه ما استحق اثما يعني انهم غير صادقين وانهم لم يرتح الى كلامهم فاما انه يحلف اثنان من من أولياء المقتول أو من أولياء الميت على أن هذا الحق أن هذا حقهم وأن هذا لميتهم فهذا هو معنى الآية فإن عثر على أنهم استحقا اثما أي الكافرين أو المستشهدين فآخران يقومان مقامهما يعني أنهما يحلفان من الذين استحق عليهم الأوليان يعني من يكون أولى واقرب الى الميت لكونه يرثه فيحلف اثنان بان شهادتنا حق من شهادتنا واننا صادقون وانهم غير وانهم كاذبون فعند ذلك هذا هو الحكم وبعض اهل قال ان هذه الايه منسوقه لان فيها استشهاد الكفار والله تعالى يقول لمن ترضون من الشهداء ويقول يعني اشهدوا ذوي عدل منكم و وبعض اهل العلم يقول ان لا الايه محكمه وانها لم تنسخ وان هذا الحكم انما يكون عند عند الضروره وعند امر يدعو اليه وانه عند السعه يعني لا لا يصار الى الى استشهاد الكفار وانما يصار الى ذلك عند الضروره فهو محكم فهو حكم محكم وغير منسوخ ولا شك ان هذا هو الصحيح انه حكم محكم لان النص يحتاج الى دليل. ويمكن التوفيق بين هذا الذي جاء في الايه وبين غيرها بان يكون هذا مستثنى من العموم لان ذاك عام له ارشاد اصحاب العداله والثقه واما هذا فانه لحاله خاصه ولظرف معين اضطر الناس اليه كما يضطر الناس الى الميته والى الى اشياء لا تجوز الا عند الضروره نعم
0: قال حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني هو ثقه اخرجه مسلم وابو داود في المراسيم والترمذي عن محمد بن سلمه الحراني
1: وهو ثقه اخرجه بخاري في جزء, جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن
0: عن محمد بن اسحاق
1: وهو المدني وهو صدوق خليه بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي النضر
1: وهو السائب محمد بن سائب الكلبي وهو متهم وحديث أخرجه الترمذي والنسائي في التفسير وابن ماجه في التفسير.
0: عن باذان مولى أم
1: باذان مولى أم ضعيف أخرج
0: أصحاب السنن نعم. عن ابن
1: عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عن تميم الداري
1: تميم الداري رضي الله عنه أخرج حديثه
0: قال تعليقاً مسلم وأصحاب السنن نعم. ولا نعرف لسالم, لسالم أبي النظر المدني رواية عن أبي صالح مولى أمي هانك
1: لأن في طبقة من دون باذان من يقال له أبو النظر وهو سالم وهو من الثقات، وهذا ليس له رواية عن هذا ليس له رواية عن باذان وإذن فال فالذي يروي عنه هو محمد بن السائب لان هذا أراد ان يبين ان في طبقه في هذه الطبقه من هو ثقه ولكنه ليس له روايه عن ابو صالح بادان
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع
1: هو صدوق اا, آآ بوراق ادخل عليه ما ليس من حديثه فانتصح ولم فنصح ولم انتصح فترك حديثه. نعم. الترمذي
0: وابن ماجه. الترمذي نعم. عن يحيى ادم.
1: وهو ثقه اخرجها أصحاب السته سته.
0: عن ابن ابي زائده.
1: وهو يحيى بن ابي زائده ثقه اخرجها اصحابه
0: من عن محمد بن ابي
1: القاسم. وهو صدوق اخرج له. ثقه اخرج له. نعم.
0: وابو داود والترمذي. نعم. عن عبد الملك بن سعيد.
1: وهو ابن ابن جبير وهو ثقه لا باس به لا باس به اخرج له البخاري تعليقا وابو
0: داوود والترمذي
1: نعم عن ابي عن ابي سعيد بن جبير وهو ثقه أخرجها اصحابه في سته
0: عن ابن عباس
1: نعم والحديث اخرجه البخاري في صحيحه يعني موجود موجود في الصحيح اللي هو قضيه ما يتعلق بالايه
0: يقول السائل هل تكنية محمد بن السائب الكلبي تكنيته بأب النضر هذا من تدليس محمد بن إسحاق حيث لم يذكره بصريح اسمه؟
1: هذا مدلس ولكن هو هذا يسمى تدريس الشيوع لأن التدليس تدليسان تدريس الإسناد الذي هو أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال إسناد وذلك أن فيه إذا لم يصرح بالسماع احتمال واسطة وإذا صرح بالسماع زال هذا الاحتمال إذا صرح بالسماع في موضع آخر زال هذا الاحتمال وما تدريس الشيوخ فهو أن يذكر يعني شيخه بأوصاف أو بأشياء قد لا يكون مشتهرا بها فيكون في توعير الوصول إلى معرفته وأنها قد يعني قد قد يكون الشخص المعروف مجهول لأنه ذكر بشيء لم يشتهر به فيظن أنه غير معروف فيقال أنه غير معروف لأنه لا يعرف شخص بهذا الاسم لكنه لو ذكر بما اشتهر به تبين وعرف فمحمد محمد بن إسحاق لا أدري هل هو في الشيوخ لا ادري هو جلس تدريس الاسناد في مجلس الشيوخ لا ادري
0: نعم يقول اذا كانوا يعني غير مسلمين كيف يحلفون؟ هل يحلفون بآلهتهم او بكتابهم؟ نعم
1: لا ابدا لا يحلفون اقول لا يستحلفون ب ب ب ب لا يجوز شرعا نعم
0: وهذا قريب منه يقول اذا كان المدعى عليه يتهاون بالحلف بالله لكنه لا يحلف بصاحب القبر الا صادقا فهل يحلف به
1: لا يجوز ان يحلف احد بغير الله لا يجوز ان يحلف احد بغير الله لكن يمكن ان يقال يعني هل تحلف لو قلنا لك تحلف بكذا يعني هل تحلف يعني يمكن ان يكون يعني يتبين يعني كونه يعظم هذا الذي عرض عليه ولا يعظمه وأما كونه يحلف بغير الله لا لا يحلف أحد غير الله
0: نقول أليس في الحديث جواز اتخاذ آنية من ذهب أو فضة دون استعمال ودعوة أنها متقدمة تحتاج إلى دليل
1: هو كون, كون الآنية تكون من ذهب أو فضة ما في بأس وإنما الذي لا يجوز استعمالها شر فيها وأما إذا وضعت أو عملت على أساس أنها تحفظ هذا الذهب يعني سواء على على شكل إناء أو غيره لا بأس لأن هذا المقصود بحفظ يعني هذا المال والمال يحفظ على أي شكل من الأشكال إذا حيث لا يكون الشكل غير جائز أن يعني يكون على شكل صنم أو ما إلى ذلك أما إذا كان على شكل إناء أو ما إلى ذلك فالممنوع هو الشرب في الآنية أشتر في أن يتذهب الفضاء
0: <تصفيق> قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فموسقوا قردة وخنازير قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعه قال حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن ابي عروبه نحوه ولم يرفعه، وهذا اصح من حديث الحسن بن ولا نعلم للحديث المرفوع اصلا.
1: اعد اعد الاسناد الاخير؟
0: قال حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن ابي عروبه نحوه ولم يرفعه.
1: <تصفيق> ثم ورد ابو هذا الحديث عن عمار عمار نعم عمار بن ياسر رضي الله عنه أن انه قال قال قال,
0: قال انزلت صلى الله
1: عليه وسلم انزلت المائده على بني اسرائيل لحما وخبزا وامروا الا يخونوا والا يدخروا فحصل منهم خلاف ما امروا به ومسخوا قرده وخنازير ومسخوا قرده وخنازير وهذا الحديث فيه ان المائده نزلت وقد اختلف العلماء هل هي نزلت او لم تنزل؟ هل انزلها الله او لم ينزلها؟ وجمهور العلماء على انها انزلت لان الله تعالى قال اني منزلها عليكم اني منزلها عليكم وبعضهم قال انها لم تنزل وبعضهم قال انها لم تنزل تنزل وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا والمرفوع هو الطريقه الاولى والإسناد يعني إسناد المرفوع يعني هو ظاهره الصحة ولكنه جاء من طرق أخرى يعني ليس من مرفوع إنما هو موقوف ولهذا الترمذي يعني رجح أن يكون موقوفا وقال أنه ليس له أصل يعني فكأن يعني رفعه يعني فيه وهم أو في خطأ و... والمسألة كما ذكرت الخلاف في نزول المائدة أو عدم نزولها للعلماء فيه قولان جمهورهم على أنها نزلت يقول الله عز وجل أني منزلها عليكم وبع وبعضهم يقول أنها لم تنزل نعم
0: أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير
1: نعم يعني هذه العقوبة للعقب عليها. نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن قزعه هو صدوق صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن سفيان بن حبيب
1: وهو ثقه أخرج له
0: وصالح إلى المفرد وأصحاب السنن.
1: نعم. عن سعيد سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجها أصحابه في ستة.
0: عن قتادة
1: قتادة بن أبي عامر السدوس ثقة أخرجها أصحابه في ستة.
0: عن خلاس بن عمر
1: خلاس بن عمر هو ثقة أخرج له
0: حوكت. نعم عن عمار بن ياسر
1: طب الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: قال قد رواه أبو
1: عاصم أبو عاصم هو النبي ضحاك بن مخلج هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سعيد بن أبي عروب عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفة قال حدثنا حميد بن مسعدة
1: هو صدوق رجاء مسلم أصحاب السنه
0: يقول السائل في كتاب الحزب الأعظم لملا علي القاري أورد المؤلف من جملة الدعوات التي جعلها من الورد اليومي ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فهل يدعى بهذا الدعاء؟ وما رأيكم في هذا الكتاب فإنه من الكتب التي توزع الآن
1: هذا الدعاء, الدعاء كيف؟ كيف يدعوه الانسان الإنسان يدعو الله ينزل عليه مائيا من السماء مثل ما طلب بني اسرائيل من عيسى عليه الصلاه والسلام الانسان يسال الله خير الدنيا والاخره يدعو, يدعو الله عز وجل بالدعاء الجامع الذي جاء في القران ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فاذا حصل حسنه في الدنيا وحسنه في الاخره فان حسنه في الدنيا تشمل كل خير في الدنيا وحسنه في الاخره تشمل دخول الجنة والسلامة من النار ورؤية الله عز وجل التي هي أعلى نعيم لأهل الجنة فمثل هذه الأدعياء ومثل هذا لا يجوز للإنسان أن, أن أن يدعو بها والكتاب مشتمل على أمور سيئة وأمور غير صحيحة ولهذا لا يصلح أن يوزع ولا يشتغل به ولكن إذا إذا بين يعني ما فيه وبين الاخطاء الذي فيه فيكون في شانه شان الكتب الاخرى التي يبين صحيحها من سقيمها، لكن عدم وجوده بايدي الناس وهو فيه مثل 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 هذا لا شك أنها هو الذي ينبغي ويكفي الناس ما جاء من الادعيه الصحيحه الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم واما الاشياء التي هي ادعيه محدثه وادعيه منكره وهي من الاعتداء في الدعاء يعني الكون ان شاء الله انزل علينا مائده من السنه هذا ما ارتداء في الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا بهذا الدعاء ولا طلب أن الله ينزل عليه مائده من السنه
0: مطبوع في أوله أن الشيخ عبد
1: العزيز طلع على أو وأثنى عليه ما أظن هذا يكون صحيحا أبدا يعني الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه لا يعني مثل يعني هذا الشيء أبدا
0: قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية كلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة
0: نعم
1: أن أنه أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقى عيسى حجته ولقاه الله يعني حجته حيث قال لما سأله أن تقول الناس يتخذون أمي إليهم وقال سبحانك سبحانك ما يقول أنا يعني أقول ما ليس بحق فهذه الحجة التي أجاب بها وهذا يعني هذا السؤال و فالله تعالى لقاها إياه وهو تلقاها لقاها الله عز وجل هذه الحجة وهو تلقاها فأتى بهذا الجواب الذي هو تعظيم الله عز وجل أن يكون له شريك وأن يكون هناك من يعبد مع الله بل العبادات العبادات كلها يجب أن تكون لله عز وجل وأن يفرد بها وأن يخص بها ولا يجوز أن يشرك معه أحد فيها لأنه وحده المتفرد في الخلق والإيجاب فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لما سال النبي صلى الله قال يا رسول الله هي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقه ان تجعل الله ندا وهو كيف يكون الله عز وجل هو الذي ينفرد بالخلق ثم بعد ذلك يجعل معه انداد ممن كان بعد ان لم يكن وكان عدما فاوجده الله ولهذا قال الله عز وجل في آية من القران ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم
0: قال حدثنا ابن ابي عمر.
1: هو صديق حمزه ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
0: عن سفيان بن عيينه.
1: وثقه اخرج اصحابك في
0: عن عمرو بن دينار.
1: وثقه اخرج اصحابك في عن طاووس ابن كيسان ثقة أخرجها صحابي الستة
0: عن أبي هريرة
1: عبد الرحمن بن مصطفى الدوسي هذا الله عن أكثر الصحابة في حديثا. قال حدثنا
0: قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب. الله
1: وهذا السؤال الذي حصل من الله عز وجل لعيسى أنت قلت الناس تخذون الأنبياء إله من دون الله قيل أنه بعدما رفع إلى السماء وقيل أنه يوم القيامة يسأل هذا السؤال إلى يوم يجمع الله رسول فيقول ماذا أجبتم؟ نعم.
0: ما؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: آخر سورة أنزلت المائدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح.
1: ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله عن عن, عن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال آخر آية آخر سورة أنزلت سورة المائدة. يعني اخر سوره اخر السور نزولا سوره المائده وقد مر ان اخر الايات نزولا قيل ايه الكلاله والتي هي اخر آية سوره النساء وقيل ايه واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله التي هي اخر الايات المتعلقه بالربا في, في اخر سوره البقره هذا الحديث هذا الله من عمر يقول إن هذه السورة آخر سورة وفي بعض النسخ وفي بعض هذا سورة المائدة هو الفتح والفتح مقصود به إذا جاء نصر الله والفتح الذي جاء في حديث ابن عباس إنه قال إنها إذا جاء نصر الله والفتح و... و... إذا جاء نصر الله والفتح كما جاء عن ابن عباس وفي سؤال عمر له عما يفهمه من هذه الايه وقال انها فيها اشعار بقرب اجله ودنو اجله صلى الله عليه وسلم فهي يعني تعتبر اخر ما نزل او من اخر ما نزل اذا جاء نصر الله والفتح نعم الاظهر الله اعلم
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد ابن جميل من طريف الباولاني ثقة اخرج اصحابك من وقتيبة وقتيبة هذه من الاسماء المفردة التي لم تتكرر ولهذا ليس في ريال كتب الستة من يسمى قتيبة الا عن الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد واما في اسماء الاباء والكنى ففيه سلم بن قتيبة ابو قتيبة سلم بن قتيبة أبو قتيبة لأن أبوه اسمه قتيبة وكنيته أبو قتيبة ولكن من يسمى فرجال الكتب الستة أو رجال أصحاب الكتب الستة ليس فيهم من يسمى قتيبة إلا هو
0: أنا عن عبد الله بن وهب
1: هو المصري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن حُيَي حُيَي هو
0: صدوق يهم أخرج بن
1: عبد الله هو صدوق
0: يهم نعم. أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: مخالف الأدب أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة. على أربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب ستة. هذا
0: سورة الأنعام.
1: فانش في الاخر وقد ايش
0: وروي عن ابن عباس انه قال اخر سوره انزلت اذا جاء نصر الله والفتح
1: والله تعالى أعلم ما الله وسلام وبرك على ابي ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل شيخنا حفظك الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني وفي رواية أنهم أغضبوه فما هو الذي أغضبه وهو الذي طلب بقوله سلوني لا هذه فائدة من البداية والنهاية الحادي عشر، صفحه 123 قال حماد بن سلمة عن ايوب السختياني انه قال من احب ابا بكر فقد اقام الدين ومن احب عمر فقد اوضح السبيل ومن احب عثمان استنار بنور الله ومن احب عليا فقد استمسك بالعروه الوثقى ومن قال من قال الحسن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.
1: يعني هذا كلام في تقدير وتوقير اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم ومعلوم ان سلف هذه الامه هذه هي طريقتهم وهذا هو مسلكهم يحبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم امتثالا لقول الله عز وجل والذين بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. لا جعل في قلوبنا نقي الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فان هذه الايه الكريمة تدل على ان المطلوب من كل مسلم ان يكون في حق سلفي هذه الامه وفي مقدمه الصحابه ان يكون قلبه سليما في حقهم ولسانه سليما في حقهم كما قال الشيخ اسامه التيمي في الواسطيه ونحب و, 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 و آه ومن اصول اهل السنه ومن اصول السنة والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله, الله من اصولهم سلامه قلوبهم والسنتهم. فالقلوب سليمه والالسنه سليمه. ولهذا هذه الآيه تدل على حصول اثنين. لأن يعني قول ربنا اغفر لنا هذا سلامه الالسنه. هذا سلامه الالسنه لانهم يدعون لهم. وقوله ولا اجعل في قلوبنا غلا يعني قلوبهم نظيفه. سليمة ويسأل الله عز وجل أن يبقيها سليمة. ويسأل الله عز وجل أن يبقيها سليمة. يعني ففيها يعني سلامة القلوب وسلامة الألسنة. في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاه وذلك أنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. فإذا لم يلتزم أو يأخذ ما جاء عنه معناه ليس بيد من كان كذلك لا كتاب ولا سنه.
0: يقول السائل مما ورد في الحزب الاعظم اللهم صل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وعلى مشهده في المشاهد وصلاه الفاتح المعروضه او المعروفه عند الصوفيه.
1: كل هذا من الكلام المنكر وغير صحيح. يقول اللهم صل على محمد. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وليس على قبره والدعاء له صلى الله عليه وسلم وليس لقبره
0: الله خيرا سبحانك الله وبحمدك.